0: Du hast ja vorhin, Miriam, gerade was Schönes gesagt gehabt, dass nachhaltige Mode früher so diesen öko beigeschmack gehabt hat. Genau, das hat sich ja stark geändert und nachhaltige Mode ist ja wirklich total modern, mainstreamig geworden, kann man so sagen. Angefangen hat es ja wie meistens in der Mode mehr mit der, mit, mit, mit der Damenmode, würde ich sagen, genau. Aber die Herren kommen ja jetzt auch so nach und nach. Wie, wie ist das denn heute mit, mit den Herren und der Mode, nachhaltige Mode? Ich glaube tatsächlich, dass es stärker ein Frauenthema
1: ist, weil, wenn ich das so sagen darf, die Frauen das größere Problem sind. Der Mann ist, ist meine Beobachtung jedenfalls, viel treuer, was seine Sachen angeht. Der ist nicht in der großen Masse der Belohnungskäufer, der Shoppen ist mein Hobbytyp, der kauft jetzt werden mich deine Hörer wahrscheinlich gleich steinigen, ähm, solange seine äh, Lieblingsjeans bis sie vom Markt genommen wird. Ja, also jetzt mal übertrieben gesagt, der ähm, checkt nicht die ganze Zeit irgendwelche Instagram-Feeds rauf und runter und meint, das brauche ich jetzt auch noch, das brauche ich jetzt auch noch. Deswegen ist der Mann nicht unser großes Problem in dem Sinne, meine ich, ja. Ich glaube, deswegen gibt es auch deutlich weniger nachhaltige Männermodelabels. Spiegelt sich bei uns auch auf der Messe wieder, ist einfach so. Es gibt so viel mehr Frauenbrands als für die Herren. Aber
2: es gibt sie, die. Auf jeden Fall gibt es die. Es gibt die äh, Manswear-Labels, die sich vorrangig mit im im Bereich Denim zum Beispiel aufstellen Mhm. oder bei Basic-Mode. Das ist tatsächlich so, dass Männer ja sehr viel markentreuer sind. Interessanterweise mache ich auch einen neuen Trend aus, so ein bisschen, der sich natürlich eher unter den Besserverdienenderen breit macht. Das ist wirklich wieder diese Liebe zu handtailoring klamotten Das heißt, ein durchaus rahmengenähter Schuh, der ist dann nicht vegan, aber der ist maßgeschneidert für meinen Fuß aus Leder und den trage ich dann aber auch bis Ultimo oder das Sakko, das ich mir auf Maß schneidern lasse oder die Hemden und die feinen Manschettenknöpfe dazu. Das heißt, langlebige Kleidung, die vielleicht nach traditioneller Technik gefertigt wurde, mit viel Liebe zum Detail, wo ich weiß, da kommt vielleicht der Maßschneider in Italien, hat mir das Mhm. gemacht oder der, der britische Schneider, wie auch immer, was man mag. Das ist eine ganz neue Wertschätzung, die ich auch sehr schön finde. Einfach wieder zu gucken, was hält, was ist robust Was ist traditionell gefertigt? Auch dieses Wiederbeleben von traditionellen Techniken, die in Vergessenheit geraten sind zum Teil.
0: Und man hat ja auch eine schöne Geschichte dann zu erzählen. Oder man selber hat ja eine Geschichte, weil man ja mit dabei war, als dann dieser Anzug entstanden ist und so.
1: Also wir wollen ja das Rad nicht neu erfinden. Wir wollen eigentlich nur dahin zurück, wo wir mal waren. Da ist nur einfach zwischendrin was schiefgelaufen. Also früher wurde Mode gewertschätzt, man hat sie repariert und gepflegt und ähm, mhm. man konnte Geschichten erzählen, weil man wusste, wo es herkam. Das ist nur verloren gegangen. Und weil du eben gefragt hast, was ist eigentlich das Nachhaltige? Das ist halt ist ein wahnsinnig weiter Bereich und weil du das gerade angesprochen hast wegen der Maßfertigung das ist viel mehr als Biobaumwolle ja das ist zum einen das bewusste zum anderen äh, die Biobaumwolle Recycling Upcycling lokale Fertigung auch das es muss nicht zertifiziert sein finde ich jedenfalls Absolut nicht aber wenn es jetzt es äh, gibt hier in München übrigens auch ähm, tolle Marken, die auf lokale Fertigung im absolut hochwertigen Bereich setzen, die auch bei uns Aussteller sind auf der Messe. Ganz tolle Sachen. Und das sind einfach, das ist ein riesenhafter Bereich und jeder
2: der Bereich davon ist
1: super.
0: Mhm.
2: Ja, und gerade zum Thema Zertifikaten muss man natürlich auch wissen, dass gerade kleine Betriebe diese Zertifikate gar nicht bezahlen können. Oder vielleicht ihre Materialien, Kaschmir zum Beispiel, von, hier von einem kleinen mongolischen Bauern, dann da hinten noch von einem. Die müssten alle separat dann bezahlt werden, also das Siegel, und das ist nicht machbar. Aber da reicht ja schon auch, was ich vorhin zum Thema Greenwashing gesagt habe, einfach mal nachfragen. Mhm. Woher kommt das? Wer hat das produziert? Wo kommt das her? Made in Italy heißt eben natürlich auch nicht, dass das Teil von vorn bis hinten in <lacht> Italien, Italien
0: gefertigt das wurde. Meist <lacht> überhaupt
2: nicht. <lacht> Und äh, immer mal wieder diese Geschichten auch erzählen. Auch da staune ich, äh, man kann das im Grunde alles easy recherchieren. Aber es gibt sehr viele Menschen, die das wirklich auch alles gar nicht wissen, die dann total überrascht sind. Ach ja. wie, ich dachte, wenn hier Made in Italy steht, heißt das das auch? Nee, eben nicht. Wäre also, ja naheliegend. Also absolut, auch das. Mhm. da
1: müsste sich eben was ja. ändern. Eben die Rechtsprechung. Ja. Das darf nicht sein, der letzte Knopf wurde in Italien angenäht an einem Stück, was weit außerhalb Europas ja. angefertigt wurde. Das darf nicht sein. Mhm.
0: Vor allem die Sache war ja, ich meine, Made in ist ja etabliert worden, weil es ja eigentlich ein Gütesiegel war dafür, dass... War mal, es, mhm. genau war mal. Und jetzt ist es ja so verwässert. Ja. Ja. Auch ein Vorurteil, was ja meistens nachhaltige Mode hat, ist, dass sie teuer ist. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt. Also man kann doch schon auch mit wenig Geld nachhaltig Mode tragen.
2: Absolut. Das Problem ist natürlich, muss ich jetzt unbedingt fünf T-Shirts auf einmal kaufen Mhm. oder reicht vielleicht eins? Und am Ende des Tages ist es dann tatsächlich günstiger. Das war dieses buy less choose well. Guck dir einfach ganz genau an, was du dir kaufst. Muss ich jetzt einfach zum Spontankauf neigen und mir jetzt drei T-Shirts oder nehme ich das noch mit dem Pünktchen dazu, weil ich es gerade so niedlich finde? Und ein T-Shirt für 4 Euro oder für 9 Euro, das klappt einfach nicht. Also, wer unbedingt sich ein nachhaltiges T-Shirt für so eine Summe kaufen will, der wird natürlich wahrscheinlich nichts finden. Mit Recht aber auch. Also, ich muss ja immer sagen,
1: ich finde, nachhaltige Mode ist nicht zu teuer, sondern die konventionelle Mode ist zu billig. Und da muss man auch nochmal differenzieren, ob es jetzt um Fast Fashion Mode geht. Mhm. Es gibt ja auch konventionelle Mode, die im höherpreisigen Segment angesiedelt ist, die auch nicht besser produziert wurde, die in den gleichen Betrieben genäht ja. wird wie diese ganz billige Mode. Und dann ist das Argument, dass nachhaltige Mode teuer ist, völlig außer Kraft gesetzt, weil ich es, es gibt viel teurere Mode, die viel schlechter produziert wurde. Also und weniger ist mehr, natürlich sowieso auch. Und ganz abgesehen davon gibt es ja auch nachhaltige Mechanismen, die nicht auf Neuware setzen, Secondhand kaufen, Kleiderpartys, Tauschpartys, das ist auch alles nachhaltig, weil es die Sachen länger im Kreislauf hält und äh, das ist ziemlich günstig.
0: Hm, hm. Ich glaube, das muss man wirklich nochmal betonen, auch die Sache eben, was du gerade gesagt hast, dass es wirklich teure Labels gibt. Wo man irgendwie vom Gefühl her sagt, na, das ist ja teuer, das muss ja gut produziert sein, ist aber ja nicht so ist. Nein, das
2: ist ein Trugschluss. Das ist einfach dem Markennamen, den ich dann mitbezahle. Ja. Ich muss nicht meinen, nur weil ich das Handtäschchen für 4000 Euro kaufe, dass das auch unter ganz wahnsinnig fairen Bedingungen, das Leder <lacht> ist natürlich vegetabil gegerbt, das ist ein Trugschluss, das stimmt natürlich einfach nicht. Also weil du eben Rana
1: Plaza angesprochen hast, hat ja eigentlich keiner produziert, als es damals eingestürzt ist, war ja keiner schuldig. Aber man hat sehr viele von den Etiketten in den Trümmern gefunden, die dort in die Klamotten eingenäht werden sollten. Und alleine daran konnte man ablesen, wer dort produziert hat. Und das waren nicht nur Billigketten.
0: Ja. Mhm. Wir haben es, oder ihr habt es gerade vorhin schon angesprochen gehabt, eben dass ja hauptsächlich kleine Labels so auf Thema Nachhaltigkeit ähm, basieren. Aber mittlerweile auch große Labels bzw. Modeketten nachhaltige Linien, ich mache das so extra mal so imaginär in Anführungszeichen, herausbringen. So, wie seht ihr denn so diese Entwicklung? Und für mich vor allen Dingen noch die Frage, wie viel ist davon Marketing? Und wie viel ist wirklich nachhaltige Kriterien, die da erfüllt sind? Schweigen. Äh, Naja, also
2: ich finde es schon sehr lustig, dass jede große Marke inzwischen einen mindestens einen Sustainability Manager hat, Mhm. ähm, die sich tolle Sachen überlegt. Dass es das überhaupt gibt, ist natürlich lobenswert, das will ich jetzt auch gar nicht kritisieren. Aber dieses Thema Greenwashing, das wir vorhin schon angeschnitten ja. haben, das existiert. Auf der einen Seite freue ich mich über jede Marke, die sagt, wir machen jetzt auch irgendwas in nachhaltig. Wenn es dann aber plötzlich heißt, von unserem Riesensortiment machen wir eine extra kapselkollektion und präsentieren zwei Styles, die aber auch hundertprozentig aus Biobaumwolle sind oder ausschließlich Made in Germany dann denke ich immer, lass es doch dann einfach direkt bleiben. Das ist wirklich Augenwischerei. Und das könnte eigentlich auch der Kunde sofort durchblicken, dass jemand da sich irgendwie eine kleine Brosche anstecken will, die er eigentlich nicht verdient hat. Mhm. Also bitte ehrlich meinen und das Konzept überdenken und ja sich selber immer wieder korrigieren und transparent sein. Also mit dem Greenwashing, das ist natürlich
1: tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, Wo fängt es an, wo hört es auf? Grundsätzlich sollte die Idee ernst gemeint sein in der Unternehmens-DNA sich verwurzeln und auf ein gewisses Ziel hinausgehen, nämlich immer mehr nachhaltig zu produzieren. Das lässt sich nicht von heute auf morgen umstellen und der olympische Gedanke ist definitiv zu wenig, wenn es um dieses Thema geht. Es ist nicht so leicht, finde ich, rauszufinden, das wird, glaube ich, auch immer größer, dieses Problem, weil immer mehr auf diesem Spielplatz mitmachen wollen, sage ich mal. Trotzdem ist es auch wichtig, dass die Großen das Thema kommunizieren, weil die erreichen natürlich mit dem Thema viel schneller, viel mehr Menschen. Mhm. Die Intention ist wieder eine andere, ja, aber unsere ganzen wunderbaren kleinen Brands, wir alle, die in dem Bereich schreiben, wir können viel rufen, aber die Großen erreichen Tatsächlich mehr. Ich sage jetzt nur, ja, absolut. es gibt ähm, Konzerne oder Ketten, die angefangen haben, über Conscious zu sprechen. Da war das Thema noch gar nicht so groß, aber es führt dazu, dass es doch bei den Leuten in den Köpfen ankommt. Und mhm. da haben sie ein Stückchen Weg bereitet. Ja? Gut, wir machen, versuchen jetzt andere Dinge zu machen, aber es muss ja erstmal die Bereitschaft und ähm, das Wissen zu dem Thema vorsichtig
2: platziert werden. Ja. Aber daran sieht man auch, dass dieses Öko-Nachhaltigkeitsthema plötzlich einen gewissen sex hat. Wenn selbst diese, Kla- diese riesen monster da auf diesen Zug aufspringen. Das mhm. ist auch schon sehr interessant.
1: Und es das ist ja auch schön. Super. Es kann auch, kein- also, wer könnte sich heute noch trauen zu sagen, Nachhaltigkeit? interessiert mich nicht. Also das ist natürlich Abschussliste. Also irgendwie müssen sie alle. Und man kann nur hoffen, dass es ernst gemeint und äh, zukunftsgerichtet ist und dass sie es einfach weiter ausbauen. Fühlt sich doch für die auch besser an.
0: Hm. Ich sehe das bei mir, bei den Studenten, du wahrscheinlich auch, Gerlind. ähm, Viel mehr Studenten befassen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. So, und jetzt gerade bei uns im Modedesign gründen natürlich auch gerne viel mehr im Bereich also Modelabel-Nachhaltigkeit. Jetzt finde ich das eigentlich ganz gut. Andererseits sehe ich es ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil ich habe so das Gefühl, als wenn so ein Trend entsteht, man müsste jetzt ein Modelabel zu gründen und das halt nachhaltig ist. Um Gottes Willen, ja. Zu dem Thema habe ich auch mal einen flammenden Artikel geschrieben,
2: weil es mich sehr genervt hat. Ich dann auch bombardiert worden bin mit dem, ich glaube, pro Monat zehn neue T-Shirt-Labels die aus Biobaumwolle gefertigt wurden, die aber natürlich alle eins wie das andere aussahen. Wo ich mich dann frage, das muss ja nicht sein. Fang doch im Kleinen an. Ich muss jetzt nicht noch eine Marke in die Welt schmeißen, die absolut austauschbar ist. Wenn ich ein besonderes Konzept habe oder ich weiß, ich habe vielleicht eine einmalige Erfindung im Hinterkopf aus Ananasleder. Der Erste, der kam und gesagt hat, ich habe was aus Ananasleder. Das war neu und das war toll. Aber es muss ja auch nicht sein. Jeder kann ja im Kleinen auch was machen. Wir ganzen Branchenspezialisten haben überall eine kleine Möglichkeit oder ganz viele Nischen gibt es, wo wir was bewirken können. Es muss nicht immer das neue Öl. Öko-Label sein. Mhm.
1: Ist ja übrigens auch ulkig, weil jeder nachhaltige Blogger jetzt ja auch seine
2: eigene Kollektion rausbringen. Ja,
0: genau, das kommt ja dazu. Ja, das ist durchaus, Weniger ist mehr. Ähm, absolut. Aber das, meine
2: Biobaumwolle ist die Beste. Ja, das muss nicht sein. Wo ich mich dann frage, das ist immer so. Ich habe ähm, in diesem Artikel, den ich geschrieben habe, so einen kleinen Fragenkatalog auch aufgestellt, den ich mich dann auch fragen sollte: Warum mache ich jetzt diese eigene Kollektion? Mache ich das wirklich, weil ich was Tolles Neues in die Welt setzen will, oder ist vielleicht doch Eitelkeit mit dabei? Das ist natürlich ganz oft dann die Frage. Das sind ganz oft auch Kooperationen zwischen Bloggern und großen Marken. Natürlich ist da Eitelkeit mit dabei. Das ist auch ganz normal und ganz menschlich. Aber vielleicht frage ich mich dann, ob es nicht auch anders geht oder ob ich das jetzt vielleicht einfach mal diese Kooperation einfach mal sein lasse. Wirst du auch immer mal, mal wieder gefragt,
1: wann du jetzt was machst?
2: Nee, interessanterweise nicht. Das fehlte noch. Nee, das hat mich noch keiner gefragt. Aber ich werde immer, schreib doch mal über mich. Ah ja, das kenne ich Ähm, auch. Stell mich doch mal vor. Und dann denke ich, wo ist deine Geschichte? Was hast du zu erzählen? Und dann merke ich ganz oft, naja, das… Der Artikel wird kurz. Ja, das ist jetzt nicht so empfehlenswert. Und wenn ich vor allem das Gefühl habe, das macht jetzt nicht jemand, weil er wirklich Sendungsbedarf hat oder weil er wirklich eine wahnsinnig coole Idee hat oder wirklich mit Liebe zum Produkt, also gerade diese Liebe zum Produkt, die fehlt mir dann oft. Wenn es dann stattdessen ist, einfach nur die die Liebe zu dem eigenen Renommee oder die Eitelkeit, wenn ich jetzt sagen kann, in meinem Freundeskreis, ich habe jetzt übrigens eine eigene Marke, ein eigenes Mhm. Label. Das ist dann das, wo ich sage, na, da warte ich doch noch mal ab. Oder das ist jetzt vielleicht nicht so interessant für meine Leser. Das ist dann nicht so spannend.
1: Also ich werde tatsächlich immer mal wieder gefragt, weil wir ja die Messe mit Konferenz machen. Warum ich denn nicht ein Label mache? Aha, was sagst du? Das würde mir gerade noch fehlen. Ich bin A, ausgelastet (lacht) und B, das können andere besser. Und es gibt ja auch schon alles. Also genau wie du eben gesagt hast, Nachhaltigkeit ist für mich sowieso... Wahnsinnig viel mehr als Biobaumwolle. Ne? Biobaumwolle ist ja nur besser als Baumwolle, aber immer hm, noch eine eben. durstige Pflanze. Und wir Richtig. haben alles schon, meiner Meinung nach, geht es eh. Wäre ich jetzt ein, ein total schlauer Kreativfuchs und könnte irgendwas supermäßiges im Bereich Recycling und Upcycling machen, und ich hätte Zeit und es sind ganz schön viele Events, dann könnte ich mir das mal überlegen, aber nein.
2: Nein. Und dann, das ist das, was ich eben denke, dann soll doch jeder in seinem Bereich schauen, wo er was bewirken kann. Ja. Du bist eine super Organisatorin und hast diese Wahnsinnsmesse auf die Beine gestellt. Ich schreibe dann lieber drüber oder versuche mich ansonsten mit meinen Studenten in Sachen Aufklärung und versuche, die so ein bisschen zu begeistern für dieses Thema. Darauf kommt es doch an.
0: Ja. Mhm. Gerlin, du hattest vorhin auch Zertifikate angesprochen. Es gibt ja mittlerweile unendlich viel Zertifikate und Siegel. Und man muss ja auch sagen, ein bisschen verunsichert das, glaube ich, auch etwas den, den Konsumenten, weil es so viele gibt. Ja, mich auch. Mich verunsichert es auch. Es gibt natürlich Möglichkeiten,
2: ähm, Greenpeace zum Beispiel, da muss ich nur einmal googeln, auf deren Seite gehen, die veröffentlichen regelmäßig einen aktualisierten Katalog von wirklich glaubhaften Siegeln. Immer vorsichtig muss man natürlich sein, wenn jemand ganz eine Firma ganz stolz sagt, wir haben jetzt übrigens ein firmeneigenes Siegel. Ja, wo bleibt da die Kontrolle von außen? Der grüne Knopf ist vielfach diskutiert worden, ist ein löblicher Ansatz, aber noch extremst verbesserungswürdig. Es ist schwierig und auch natürlich das Problem, kleinere Marken, die nicht mit tollen Siegeln auftrumpfen können, weil das einfach dann zu teuer ist. Das ist schade. Es ist schwierig tatsächlich.
0: Mhm. Gibt es irgendwie ein Siegel oder so, wo du jetzt sagst, Miriam, das ist so... Da könnte man sich wirklich mal drauf verlassen oder da sollte man gucken, weil das schon relativ groß und oft verwendet wird?
1: Also es gibt natürlich schon größere Sachen wie GOTS, also Global Organic Textile Standard oder die Fairwear Foundation, dann weißt du halt dies oder jenes. Aber wie Gerland eben auch gesagt hat, es gibt viele kleine Brands, die können sich die Siegel nicht leisten, die sind aber nicht minder gut. Ich glaube, was ein ganz guter Mechanismus ist in Eco-Stores zu gucken, also in den ausgewiesenen Läden, die nachhaltige Sachen führen, die dort nur auftauchen, weil sie vorher geprüft wurden von den Inhabern. Die nehmen die nur auf, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, die aber nicht ähm, unter einem Siegel subsumiert werden. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt nur noch nach Siegeln gucke, würde wahnsinnig viel hinten überfallen. Und auch Upcycling-Produkte haben normalerweise keinen Stempel drin, sind aber total Toll, weil sie Ungisch. einfach den Müllberg reduzierendes Kleidungsstück länger im Kreislauf halten. Ganz schwieriges Thema. Ja. Mhm. Mhm.
0: Für mich besteht ja schon auch eine gewisse Nachhaltigkeit oder wir haben es auch selber schon besprochen, wenn man so ein bisschen so seinen eigenen Stil einfach hat, weil eben man rennt nicht mehr jeden kurzlebigen Trend hinterher. Man ähm, gibt vielleicht auch einfach mehr Geld für eine Sache aus, Thema Maßanzug zum Beispiel und am Ende hat man aber doch auch mehr Geld so für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die ja auch Erlebnisse und Erinnerungen erschaffen, so würde ich es jetzt mal sagen. Wie seht ihr das denn?
2: Ja, absolut. Ich überlege bei mir mal, ob das vielleicht eine Altersfrage ist, ähm, ob das bei mir vielleicht tatsächlich einfach so lange gedauert hat, dass ich da jetzt so sensibel bin. Ich brauche das auch einfach nicht mehr jeden Monat irgendwie x neue Teile im Kleiderschrank. Das war mir tatsächlich mit 20, Mitte 20 wahnsinnig wichtig, dass ich permanent meinen Kleidungsstil verändere oder neu ausprobiere. Da denke ich, habe ich inzwischen meinen Stil gefunden, das finde ich auch eine ganz gemütliche Angelegenheit und überlege mir eben ganz genau, ob ich das brauche oder nicht. Das ist die Frage, wie das jetzt wäre, wenn ich jetzt 20 wäre. Aber es muss ja auch einfach gar nicht sein,
1: Mhm.
2: dieses permanente Konsumieren, das ist bei mir ähnlich auch im Nahrungsmittelbereich, im Interior-Bereich, alles was man so haben, brauchen, kaufen könnte, das muss alles irgendwie gar nicht sein, stelle ich ganz oft fest. Also ich glaube auch, dass also tatsächlich, was mich betrifft,
1: würde ich sagen, es ist eine Altersfrage. Man hat seinen Stil irgendwann gefunden und ich brauche nicht immer mehr, um glücklich zu sein. Ich habe nämlich sowieso schon alles. Ich war 16 Jahre Moderedakteurin. Ich muss niemandem sagen, was ich an Klamottenbergen besitze. Die kann ich in meinem Leben nicht mehr auftragen. Und ich hoffe jetzt sehr stark auf meine 13-jährigen Töchter, die bald meine Größe erreicht haben. Die können dann davon was auftragen. Und dann ist mein Gewissen wieder etwas erleichtert. Aber das Sich-Ausprobieren und seinen Stil finden, hat natürlich schon auch was damit zu tun, mehr zu konsumieren, als man braucht. Das hat man nicht gleich. Obwohl ich feststelle, heutzutage ich kenne sehr viele junge Mädchen, meine Bloggerkolleginnen sind ja gerne auch mal 20 Jahre jünger als ich, die kaufen schon sehr schnell Second Hand. Die kaufen gar nicht neu und das ist, finde ich, ein ganz smarter Ansatz.
0: Ja gut, Secondhand ist, glaube ich, sowieso überhaupt so ein bisschen jetzt auch, wie du so schön sagst, hat jetzt auch Sexappeal bekommen, Secondhand.
2: Ja, also das war, als ich äh, junger Twen war, gab es da so mottenkugelduftende Kruschelläden. Inzwischen gibt es ganz tolle, also natürlich hier in München, aber auch in anderen Städten, sehr exklusiv aussehende Läden, die tolle Sachen auch hübsch präsentieren, die auch durchaus mal überbügeln, bevor sie das irgendwo hinhängen. Und es gibt auch online für die ganz Faulen unter uns inzwischen ganz äh, interessant gemachte online Portale für Secondhand-Mode, wo ich äh, extremst hochwertige Mode und auch tolle Markenklamotten, wer es denn braucht, mir erstehen oder äh, kaufen kann.
0: Und das ja auch nicht nur für die Frauen, sondern auch wirklich sehr viel für, für die Männer. Männer. Also absolut. auch für Männer ist dann ein sehr, sehr großer Markt.
2: Ja, sagen. also auch da bei diesen Online-Portalen mhm. gibt es wenige, die auch äh, Manswear anbieten, aber die gibt es auch weil offensichtlich auch da ein Weiterdenken mhm. stattgefunden hat. Finde ich sehr interessant und spannend. Vor allem, weil die eben auch sehr extra hochwertigen hochwertigen Look haben und äh, interessant auch präsentiert werden, dass es aussieht, als sei es neu, was es natürlich nicht ist. Das ist eben auch eine interessante Wertschätzung. Warum muss ich ein Kleid kaufen, das nagelneu ist, wenn es das schon gibt, jemand vielleicht nur zwei, drei Mal getragen hat und irgendwo seit 10, 15 Jahren im Schrank hängt? Macht mir ehrlich gesagt gar nichts aus, dass das schon mal getragen wurde.
0: Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über Mode gesprochen. Mein Podcast heißt ja über Stilgenuss. Deswegen würde ich noch ganz gerne kurz auf den Genuss eingehen. Was ist denn für euch Genuss?
1: Also ich kann äh, sehr viel genießen, aber mein größter Genuss ist, glaube ich, Zeit zu haben. Das ist das meiste, was mir in meinem Leben gerade fehlt.
2: Für meine Familie und meine Freunde. Ja, mir geht es tatsächlich ähnlich. Also die Stunden, die wir mal entweder mit der gesamten Familie zusammensitzen oder seit Neuestem, je mehr sich die Kinder in ihr eigenes Leben so ein bisschen aufmachen, hat man dann auch plötzlich wieder mehr Zeit mit seinem Partner, ich mit meinem Ehemann. Das ist auch ganz schön und das sind ganz äh, kostbare Stunden natürlich, wo ich dann denke, Wahnsinn, dafür braucht es auch nichts Aufregendes. Das kostet kein Geld und ist nicht unbedingt aufwendig. Man verbringt einfach Zeit miteinander Oder man ist einfach für Menschen da, die es vielleicht gerade nicht so gemütlich haben, die gerade keine schöne Zeit durchleben und da einfach was abzugeben. Das finde ich ist kostbar und das gibt natürlich einem selber auch ganz, ganz viel zurück.
0: Mhm. Genuss, viele verbinden das ja auch so ein bisschen so mit dem körperlichen Wohl, also im Sinne von gutes Essen und so. Wie lässt sich denn Genuss auch da mit dem Nachhaltigkeitsgedanken verbinden?
1: Es ist alles die Wertschätzung und äh, das Bewusstsein, also das, ich finde, das widerspricht sich nicht, also man darf weiterhin essen, man darf weiterhin trinken, <lacht> man darf auch weiterhin konsumieren, Ja, man darf sich auch was kaufen, wenn man dazu Lust hat, man muss es nur wirklich aus Überzeugung tun und aktiv wollen und ich finde, dann gibt es nichts, was dagegen spricht.
2: Nö, Also ich äh, sehe das auch so. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die jetzt auf x Lebensmittel verzichten und äh, auch auf auf Fleisch oder meine geliebte Nuss-Nougat-Creme. Frage mich dann aber immer, ist es auch von einem guten Hersteller? Es Mhm. muss ja auch nicht das zehnte Schnitzel im Monat sein, sondern ich kaufe dann eben ein bisschen hochwertiger aus biologischem Anbau oder aus einem biologischen Betrieb und frage nicht mich beim Thema, wo ich gerade diese wunderbare Nuss-Nougat-Creme, die wir natürlich alle kennen, angeschnitten habe, das ist das Palmölproblem und ich erinnere mich daran, dass der Geschmack in den 70er Jahren identisch war, aber die Konsistenz war eine andere, weil damals natürlich kein Palmöl verwendet wurde. Und ich mich jetzt frage, wir sind jetzt alle sehr sensibel, was diese Geschichte betrifft, warum kann man das nicht wieder zurückfahren? Dann ist das Zeug nicht mehr so ganz cremig, aber geschmacklich identisch. Warum kann das nicht genauso wieder passieren? Da können wir auf diese grässlichen Palmölplantagen verzichten. Also es war ja mal alles schon so, wie es eigentlich schön und korrekt wäre. Ja, wir
0: wollen nur wieder dahin zurück, wo wir mal waren. Eigentlich ja. ja. Aber dann würde es ja auch beinhalten, dass jeder ein bisschen weniger bekommt. Wahrscheinlich, oder? Aber wenn man eigentlich
2: zu viel hat, ist weniger manchmal mehr. Sehr gut. Ja, und die Unmengen, die auch im Kühlschrank vor sich hinschimmeln oder am Ende im Müll landen. Da gibt es ja auch inzwischen tolle neue Ansätze an tollen Geschäftsideen, wie man davon auch was weitergibt oder in kleineren Mengen vielleicht vorab nur kauft. Ja. Ich denke, da sind wir
0: alle auch ein bisschen sensibler geworden und ich versuche das zu Hause auch durchzusetzen. Ja. Wir schmeißen ja nicht nur sehr viele Kleidungsstücke weg, wir schmeißen ja auch verdammt viel Lebensmittel. Leider ja. Oh ja, weg, mhm. viel
1: zu viel. Auch nicht nur Lebensmittel. Wir leben einfach in einer Wegwerfgesellschaft. Die manche Produkte sind so produziert worden, dass man sie gar nicht mehr reparieren kann. Mhm. Ähm, wir werfen viel zu viel weg. Und wir haben zu viel. Mhm.
2: Umso schöner, dass es jetzt Repair-Cafés und was auch immer gibt, die ich übrigens auch fleißig nutze. Wenn mir der Mixer kaputt geht, dann kann ich den reparieren lassen. Das ist mir schon passiert. Das ist sehr schön, dass man das mhm. mittlerweile machen kann und diese Teile nicht im Müll landen. Und ich glaube, dass auch die ganzen Hersteller da inzwischen vielleicht auch anfangen umzudenken. Das weiß man ja, dass viele Artikel mittlerweile produziert werden und gerade zufälligerweise kurz nach dem Ablauf der Garantiezeit. Die dann kaputt gehen, äh, gehen. Rein zufällig. Mhm. <lacht> das hat halt einfach alles zu lange gut geklappt für
1: bestimmte Hersteller, aber der Konsument wacht langsam auf. Er fragt nach, er lässt sich auch nicht mehr alles gefallen. Und das, äh, da kommen wir doch nochmal zum Konsumenten zurück. Natürlich können wir nicht die gesamte Verantwortung auf dem abladen, aber er hat wirklich Macht. Und dessen ist sich oftmals der Konsument nicht bewusst. Also man kann einfach bestimmte Dinge ausschließen und weglassen und nicht mehr kaufen, einfach nur um seine Missachtung zu zeigen und dafür auf der anderen Seite andere, die es verdient haben, zu unterstützen. Genau. Ja.
0: Vor allen Dingen, da es ja mittlerweile so viele Alternativen gibt, das heißt, er hat ja keinen richtigen Verzicht in seinem Leben, bloß weil er dieses Produkt jetzt nicht kauft. Es gibt ja unendlich viele Also wir hierzulande, auf
2: was müssen wir denn überhaupt verzichten? verzichten. Mir fällt überhaupt gar nichts ein.
0: Ja. ja. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch eine Frage, die ich immer jedem Podcast-Interviewgast äh, stelle, und zwar eurem persönlichen Genusstipp. Was ist der?
2: Mein persönlicher Genusstipp? Naja, jetzt befinden wir uns gerade in der Weihnachtszeit, das ist natürlich mein geliebtes Plätzchenbacken. Da kann ich mich Stunde um Stunde <lacht> aufhalten und äh, verköstigen und was Neues ausprobieren. Ähm, oder. Ja, in Döschen verpacken mit viel Liebe, die verschicke ich und verschenke ich an alle Verwandten und Bekannten, die wünschen und wollen oder selber keine Zeit dazu haben oder glauben zu haben. Ich mache das einfach gern und ich muss gestehen, dafür schaufle ich mir die Zeit dann frei und das ist mein Highlight, zumindest jetzt in der Weihnachtszeit. Also Plätzchen äh, esse
1: ich wahnsinnig gerne. Leider bin ich ein extrem schlechter Bäcker, weil ich ähm, auch, was das Kochen angeht, bin ich mehr so ein Freestyler. Aber das funktioniert beim Backen nicht, musste ich irgendwann das ist feststellen, richtig, ja. gar nicht Meine Töchter backen sehr gerne, das ist sehr erfreulich. Aber deswegen, wenn es um meinen eigenen Genusstipp gibt, das ähm, haben wir äh, bei unserer Freundin ähm, äh, festgestellt an Chinesisch Neujahr, die hat uns zu einem Hotpot eingeladen. Und ein chinesischer Hotpot ist eine ganz großartige Sache und auch eine ganz neue Variante. hat unsere Kinderfrau gesagt, wie man ähm, Gemüse genießen kann. Und da wir so viele Freunde haben, die uns dauernd unterstützen bei unserem Messe- und Konferenzprojekt, laden wir die gerade alle im Turnus wieder ein und machen ein bisschen gut äh, mit Essenseinladungen bei uns zu Hause. Und da gibt es immer Hotpot. Und es scheint genussvoll zu sein. Jedenfalls sind nachher alle immer sehr begeistert. Sehr schön.
0: Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Ihr dürft wieder mit einem Satz bzw. mit ein paar Worten antworten. welche drei Dinge muss man unbedingt im Leben einmal gemacht haben? In eurem Fall Mann mit einem N. (lacht) Ich finde, das ist so
2: individuell. Ich glaube, es gibt gar nichts, was man unbedingt mal gemacht haben muss. Es gibt vielleicht Dinge, die ich finde, die ich mal gemacht haben sollte. Aber... Was wären die? Ich überlege gerade. Mir fällt wirklich tatsächlich spontan nichts ein, was man gemacht haben muss. Ich finde natürlich, man sollte... Dinge vielleicht nicht machen, man muss nicht einen Pauschalurlaub auf einer Kreuzfahrtjacht machen, aber das ist wahrscheinlich individuell, ich glaube, jeder hat so seine kleinen Themen, die spannend für ihn sind und die auch individuell wahrscheinlich auslegbar sind, wo ich sage, du genau solltest das mal machen, aber du wiederum solltest was ganz anderes vielleicht mal machen. <lacht> okay. Finde ich schwierig. Ist tatsächlich extrem schwierig zu beantworten, ich
1: gebe dir total recht, Gellend. ich kann, wenn ich jetzt einfach Kurz zurückblicke in unsere ähm, Ferien im Sommer, haben wir so tolle Dinge erlebt, die mir so viel Freude bereitet haben, dass ich sagen kann, ich freue mich, wenn andere Leute die gleiche Freude dabei empfinden können, was ich natürlich vorher nicht weiß, weil ich die Leute ja nicht kenne. Das war ein äh, Sonnenaufgang in der Sahara, das war wirklich äh, beeindruckend und sogar meine Kinder, die sonst ohne Punkt und Komma reden, haben mal ein paar Minuten andächtig geschwiegen und ähm, sich dieses Spektakel angeschaut. Ich finde es ganz wichtig, fremde Kulturen kennenzulernen,
0: Mhm.
1: auch wenn man dafür manchmal in ein Flugzeug steigen muss. Ich wurde dann auch gefragt, wie kommt ihr denn nach Marokko? (lacht) Tut mir leid mit dem Flugzeug, ich habe kein Sabbatical, ich (lacht) habe nur eine gewisse Zeit. Ähm, Ja, Also ich finde ja auch einfach äh, langsames Reisen dieses Entschleunigte, auch mal Strecken zu Fuß gehen. Ich persönlich träume von ähm, annapurna treck oder äh, vom Jakobsweg, jetzt nicht unbedingt auf den Spuren von dem Herrn <lacht> Kerkeling wie auch immer. Aber ich finde, das ist so, dass es einfach so <lacht> Dinge wieder intensiver erledigen. Wir hetzen durch dieses Leben in, in Hamsterrädern einfach intensives Erleben.
2: Ja, und Nie vor allem und äh, den Horizont mal erweitern. Mal schauen, wie andere Menschen leben, andere Kulturen funktionieren, ein bisschen weniger bequem sein, ist auch schon eine ganz tolle Idee. Und sich vielleicht auch mal in, nicht immer nur von sich ausgehen, einfach mal in andere Menschen reinversetzen, aus deren Warte mal
0: mhm. die
2: Welt betrachten. Das kann auch schon was naheliegendes wie der Ehepartner oder das eigene Kind sein. Da kann
0: man auch ganz klein anfangen. Mhm. Mit wem würdet ihr denn gerne mal bei dir, Jalend, was? Ein Fruchtsaft trinken? Bei dir war es ja, glaube ich, Wein, richtig? Die klare Destille. Ach, die klare Destille war es, genau, der Schnaps. Und über welches Thema würdet ihr denn mit dieser Person sprechen, jetzt ganz unabhängig davon, eben welche Sprache sie spricht, welche Kultur sie hat oder ob sie überhaupt noch lebt? Also ich finde, dass wir deutlich
1: mehr zuhören müssen, als selber zu reden. Und deswegen würde ich mir gar kein Thema vornehmen, sondern einfach mal sehen, was dieser Mensch mir erzählen möchte.
2: Ja, ähnlich bei mir, beziehungsweise wenn ich könnte, würde ich vielleicht alle großartigen Propheten dieser Welt nochmal auf einen Kaffee treffen, ob das Jesus, Mohammed oder sonst jemand ist und ich wüsste wahnsinnig gerne, ist das einfach nur alles ein großer Witz oder steckt da wirklich was dahinter oder haben wir im Nachgang, Jahrhunderte später, so eine bombastische Geschichte daraus gemacht, das wüsste ich wahnsinnig gerne.
0: Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die ihr verändern könntet, was wäre das?
2: Ich könnte mich nicht auf eine Sache tatsächlich beschränken.
1: Make it a better place, hat ja. doch mal jemand gesungen.
2: Und es waren ganz viele sogar. <lacht> es waren es einige. Waren ja, so, so einfach könnte man das auf den Punkt
1: bringen. Kriege ich auch immer noch Gänsehaut. Kommt er ja jetzt bestimmt auch wieder häufiger zur Weihnachtszeit. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich. Mhm.
0: Was ist denn euer größter Traum, den ihr euch noch erfüllen möchtet?
2: Also ich habe tatsächlich, und das ist auch mein, oft mein Ratschlag an meine Studenten oder auch meine Kinder, mir ein großes Ziel vor Augen zu stecken oder einen großen Traum als Riesenvision irgendwo zu haben. Damit bin ich tatsächlich im Leben da kann ich wirklich nur von mir ausgehen, nicht gut gefahren. Ich gucke immer, wohin führt mich das Schicksal wahlweise oder meine eigenen Ambitionen, was ergibt sich, was entwickelt sich wie. Die Welt ist heute eine so andere, als ich mir das vor auch nur 20 Jahren annähernd erträumt hätte. Da hatte ich noch ganz, ganz andere Visionen und ich habe gemerkt, wenn ich an irgendetwas festhalte oder auf irgendwas so unbedingt zusteuere, dann geht es so, klappt das sowieso nicht. Es kommt immer anders, als man denkt und ich finde es wichtiger, sich immer spontan auf die neuen Umstände einstellen zu können.
0: Mhm.
1: Also tatsächlich sehe ich das auch sehr ähnlich, weil äh, große Ziele, oder die man sich steckt, große Träume, die man sich äh, erfüllen möchte, die können natürlich auch dazu führen, dass man scheitert, weil man sie nicht erreicht. Wenn man den Moment ehrt und schätzt und liebt, ja, ähm, kann man, das hat man, finde ich persönlich, viel mehr davon. Äh, hätte man mich damals gefragt, äh, ob ich jemals ein Messe- und Konferenzformat äh, entwickelt, was nicht ganz unerfolgreich ist, war nie mein Plan. Trotzdem bin ich jetzt der glücklichste Mensch. Vielleicht hätte ich damals gedacht, oi, jetzt bin ich Redakteurin, vielleicht will ich irgendwann Chefredakteurin werden. Nein, will ich nicht. Also ich finde, es ist, äh, ja, es ist äh, so ein Flow. Und äh, da muss man den Moment genießen und dann ist er immer gut. Mhm.
0: Vielleicht habt ihr schon sogar meine zweite, äh, meine nächste Frage beantwortet. Ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Welche drei Ratschläge würdet ihr denn euren zehn oder zwanzig Jahre jüngerem Ich geben? Aus heutiger Sicht.
2: Also ich würde auch sagen, bleib locker, mach dir nicht so viele Sorgen, nicht so viele Gedanken und bleib offen, setz bloß keine Scheuklappen auf und schau, was das Leben dir bietet und ergreif die Chance. Also mein Vater hat mir so ein paar
1: Ratschläge, Ratschläge mit auf den Weg gegeben, außer der Clan-Destille, der ist aber auch sehr hilfreich, <lacht> das ist, geht nicht, gibt's nicht. Nicht reden, sondern machen und alles ist für irgendwas gut und damit komme ich äh, sehr weit, weil es gibt viele Momente im Leben, wo du denkst, warum jetzt das? Ja? und daran kann ich zerbrechen oder daran kann ich wachsen und äh, im Nachhinein hat sich immer wieder gezeigt, es war für irgendwas gut. Ich habe jetzt vielleicht, ich habe mich irgendwo beworben, habe die Stelle nicht gekriegt und ähm, dann kann ich ganz traurig sein. Nachher mache ich aber was, was mir vielleicht viel mehr Spaß macht. Ja? Also mit diesen drei Kleinigkeiten die für mich große Bedeutung haben, komme ich verdammt weit.
0: Sehr schön. Wir sind jetzt wirklich am Ende. Ich würde gerne noch ähm, euch fragen, beziehungsweise dass ihr schnell noch den Hörern auch mitteilt, wie man denn noch mehr über euch erfahren kann. Also gerade eben eure Blogs, nennt, deine Messe,
2: genau. Ja, mein Blog, den ich zumindest sporadisch befülle, heißt fair-fashion.net. Das ist mein Lieblingsbaby, ein neues Baby, das ich auch gerade hege und pflege, ist fashionimages.net. Das ist ein Buchprojekt, das ich gerade plane, weil ich ja eben sehr für das Thema Mode brenne und mich für die Historie der Modebilder sehr interessiere, gerade im Wandel der Zeit und im Wandel der, ja, der gesellschaftlichen Ideale, der Moralvorstellungen und so weiter. Und es gibt viele spannende Dinge und ich bin auch gespannt, was sich vielleicht als nächstes Projekt wieder ergibt.
0: Mhm.
1: Also mein Blog, den ich auch nur sporadisch befülle, weil ich äh, der Tag einfach nur 24 Stunden hat leider, heißt my-greenstyle.com und ja, da schreibe ich eben über hauptsächlich Mode, aber es gibt auch manchmal Zeitgeist-Themen, was ich ähm, gerade aktiv am meisten mache und da schreibe ich aber auch, ist äh, die Messeseite von Greenstyle Munich, Conference. die Website heißt greenstyle muck Com. Und äh, da gibt es ein bisschen News, da gibt es tolle Brands, auch die Porträts eben. Da darf ich meine Leidenschaft des Schreiben wieder ausleben, obwohl ich jetzt plötzlich organisatorische Dinge tue. Aber ja, da trefft ihr uns zweimal im Jahr auch ähm, offline bei unseren Events.
0: Genau, w- wann findet bei dir immer die, die Green Style statt?
1: Also das nächste Mal ist im März, 13. bis 15. März 2020, wieder im ISA-Forum im Deutschen Museum. Diesmal als Partner der MCBW, deswegen auch schon im März und nicht erst im April zur Fashion Revolution.
2: Super, ich freue mich drauf und bin auf jeden Fall da.
0: Mhm. Ich auch. (lacht) Ich auch. Ich danke euch beide. Es war wirklich ein ganz, ganz spannendes Interview, vor allen Dingen auch, ich glaube auch für die Hörer jetzt nochmal, dass man auch mal so ein bisschen andere Sichtweisen bekommt und vielleicht auch manche Themen wirklich mal ausgesprochen werden, manche Dinge und ähm, ja, einfach mal Klartext darüber gesprochen wird. Vielen Dank. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte? Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll? Nichts leichter als das? Schreib mir unter podcast.schirinzeit.com Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin